0: ich hoffe, es passt von der Qualität her, weil mein Mikrofon bloß auf einem Buch liegt, weil ich abbrochen hab. Die so Sau. Bruch. Die Drecksau, weil ich so stark bin. Stimmt. Na. Und da schätzt, eigentlich immer so eine Warnung ähm, auf Produkte draufstehen, für mich extra. Achtung, Basti, <lacht> weil du sehr stark bist. Pass ein bisschen auf, ja. Mach's nicht ba wieder kaputt. Reiß die zusammen, ja. Nein, ist bloß irgend so ein Ring irgendwie abgebrochen und ja, muss man irgendwie schauen, dass ich mir den irgendwo besorge. Genau und damit würde ich sagen, gehen wir einfach rein in die Folge. Wir sind heute wieder zu zweit. Ich bin der Bassi und gegenüber durchs Internet verbunden mit mir ist der Robert und der Digger kann leider nicht, weil, ja warum, wegen dem Wieselski wieder, ja. Der Wieselski. ja. Weil der wieder die Bahn streiken lässt.
1: Jo, also Digga ja. kann leider nicht, weil er abhängig ist vom Zug. Er hat leider kein Priva Privatjet, deswegen, nicht so wie wir beide, <lacht> äh, deswegen kann er heute nicht teilnehmen. Aber das machen wir schon bei Sie. Ja, Freile,
0: das war bei mir. Haben wir schon haben wir schon 100, über 160 Podcasts gemacht. Stimmt, Folge 163.
1: Und äh, wir haben ja so viel Themen vorbereitet. Ja, heute ist Bumfoy. Ungefähr eine,
0: ja? Ja, wir bumfoy. haben gerade eine
1: Stunde drüber geredet, dass wir eigentlich nicht so viel erlebt haben. Aber dann sind doch ein paar Sachen zustande gekommen. Und zwar habe ich zum Beispiel erlebt, ich war in München, Bassi.
0: Ja, auszusehen, oder? Und dann ist er von der Antifa überrascht worden, Robert, hat er gemeint. Nee, nee, die Antifa, also die hat mich
1: ja gebucht, dass ich nach München komme. Ah. Um da zu demonstrieren. Und deswegen, äh, die Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ich wollte die 60 Euro haben. Ja, ist ja dann, dann, dann bin ich hin, dann mit meiner Frau auch nochmal 60 Euro. Dann haben wir noch die Schwester von meiner Frau mitgenommen, auch wieder 60. Dann haben wir noch ähm, Tante und Onkel von meiner Frau mitgenommen. Oh. Nochmal 120 Euro. Also es war richtig teuer für die Antifa,
0: glaube ich, so eine Veranstaltung wie in München. Und das hast du alles ungefähr. auf deine Cashkarte laden, Kinder, dann?
1: Genau, ich habe ja so eine
0: Mitgliedskarte. <lacht>
1: ja, nee, ich war, also ich war wirklich in München, wir, wir waren wirklich irgendwie fünf Leute oder so, das war echt cool. Weil wir dachten, ja, cool, wir fahren jetzt hin und geben uns das mal und äh, endlich mal was machen. Weil ich hatte irgendwie schon das Bedürfnis, jetzt auch mal irgendwie was zu machen. Nach dem Ganzen, wie die Stimmung und so ist.
0: Ja, wegen der Lügenpresse.
1: Ja, ja, genau. Und
0: Siehst das war haben, die haben sich so, so aufketzt.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, die haben mich einfach wütend gemacht. Und dann wollte ich eigentlich gegen die Ampel demonstrieren und habe festgestellt, dass ich auf der
0: falschen Veranstaltung <lacht> bin. Also bist du, also du warst auf der Demo für die Ampel, gell? wie man das im Internet gelesen hat. Ja, ja, genau. Für die Ampel, genau. was du hast demonstriert, für Olaf Scholz. Ja, genau. Für das, hat man auch daran,
1: das hat man zum Beispiel auch daran erkannt, dass auf jedem Schild, was irgendwelche Leute dabei hatten, Fuck AfD drauf stand und so weiter, dass das für die Ampel war, diese Demo. Ja. Das
0: war also für die Ampel. Ganz
1: wichtig. Ähm, das war echt krass, weil wir sind in Augsburg losgefahren und nach der ersten Haltestation war der Zug so voll, dass keiner mehr reingepasst hat. Ach krass, okay. Und das war echt so wie beim 9-Euro-Ticket damals am Wochenende. Und das war richtig cool eigentlich, aber es war natürlich auch ma echt maximal unbequem. Und dann waren wir in München am Hauptbahnhof, da ging es auch voll zu schon. Und dann sind wir halt, wollten wir eigentlich mit der U-Bahn fahren oder mit der äh, S-Bahn oder so. No Chance. Alles völlig überlastet. Und dann sind wir halt, es war halt auch geiles Wetter, auch mega gut. Und dann sind wir halt zu Fuß dahin gegangen zum Siegestor. Und es war schon echt abgefahren. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viele Leute auf einem Haufen gesehen. Und ich war schon auf einigen Festivals.
0: Ja, ich habe ja die du hast mir ja diese Drohnenaufnahmen äh, geschickt, das ist schon abgefahren. Also, das ist schon wirklich komplett irre eigentlich. Ja. Ja, wenn du also, da war alles voll einfach. Soweit ja. das Auge reicht.
1: Ja, also jetzt München, ne? also ich weiß gar nicht, wie diese Straße heißt, vom Siegestor bis zur Feldherrnhalle. Das ist ja schon eine ziemlich lange breite Straße. Und die ganzen Seitenstraßen waren ja auch voll. Wir sind angekommen in der Gegend da und wollten halt da zum Siegestor hin, wo ja diese Kundgebung und dann eigentlich dieser Marsch starten sollte. Und dann ist man da nicht mehr reingekommen. Um 14 Uhr ging es los. Wir waren, glaube ich, um halb drei da. Und dann standen schon überall Polizisten haben gesagt, nee, wir dürfen keinen mehr reinlassen. An jeder, Ach, an, an jeder Straße, wo es so reinging, haben wir uns gesagt, ja, geil, jetzt sind wir extra hergekommen und können uns das nicht geben. und ähm, Dann habe ich mir aber gedacht, warte mal, hier gibt es dann noch ein paar Umwege. Nee, beziehungsweise, nee, ich war das gar nicht. Sondern ähm, die Schwester von meiner Frau hat gesagt, aber man könnte doch da durch die Uni gehen. Das Uni-Hauptgebäude ist ja genau an der Straße. Von der ah. Und dann sind wir durch das Gebäude, auch ganz viele andere, und ich dachte schon, da kommen jetzt bestimmt die Polizei oder so und äh, sperrt den Weg oder so, aber nee. Dann sind wir durch das Hauptgebäude durch, was ja auch voll symbolisch ist, weil da ging das ja los mit hier äh, der Weißen Rose und so weiter. Mhm. Also durch diese Halle musst du ja dann durch. Ähm, und dann sind wir da durch die Halle und waren dann doch auf diesem Hauptgelände, wo halt dann, keine Ahnung, sagen wir mal circa 200.000 Leute waren. Was einfach insane war. Also so krass. Und perfektes Timing, weil in dem Moment, ich weiß nicht, welche Band das ist, aber bei allen möglichen TikTok-Videos gegen die AfD hört man immer dieses Lied, das ist ja nicht mal linksradikal. Ähm oh, das ist ja nicht
0: mal links, was ich sag. Nein. Wir sind ja nicht mal linksradikal.
2: Das ist einfach nur normal. Alle hassen Nazis,
1: alle hassen Nazis. Alle hassen Nazis, alle hassen Nazis. Irgendwie sowas Ken, kennt man. Und mhm. diese Band, nicht, diese die das Berliner eine band glaube ich, die haben ja. in dem Moment gespielt. ZSK spielt. oder so, oder? Hä?
0: Na, ZSK war, glaube ich, nicht in München, oder? Ich weiß nicht, aber irgend so eine, also diese
1: Band, die das Lied gespielt hat, war halt da und haben dann halt dieses Lied gespielt und haben dann halt zwischendurch immer eingebaut, irgendwie, alle hassen die AfD oder alle hassen die Freien Wähler. <lacht> und das war echt cool. Und wir waren dann irgendwie eine halbe Stunde da und dann kam die Durchsage, ja, diese Demonstration muss leider abgebrochen werden, weil wir zu viele Leute sind. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Und dieser, eigentlich war ja geplant, dass man da jetzt dass diese ganze Gruppe einmal durch, durch so, eine, so eine Route abläuft. Aber das wäre völlig unmöglich gewesen. Also wirklich völlig unmöglich. Es war einfach völlig krass, wie viele Leute da waren.
0: Ja, das ist wirklich krass, weil ähm, ich sehe gerade einen äh, Artikel von der Süddeutschen. Ähm, Demo gegen Rechtsveranstalter rechnen mit mehr als 30.000 Menschen. Das ist ja völlig unterschätzt worden. Voll. Also ich, ich, ich habe mich dann auch gefragt,
1: ähm, warum diese Demos oft so unterschätzt werden. Und ich habe mir überlegt, ob das nicht auch ein bisschen Absicht ist, dass dass die Sicherheitsauflagen nicht so hoch sind, beziehungsweise dass es leichter genehmigt wird. Weil wenn die jetzt nicht sagen, wir machen jetzt eine Demo, da kommen 100.000 Leute, dann hast du wahrscheinlich andere Sicherheitsauflagen. Ah, okay, das kann sein. Ja. Weil so weit sich zu verschätzen ist schon heftig.
0: Ich mein vielleicht, vielleicht kann man eine zu so viel Platz beanspruchen. Ähm, was weiß ich, Mann? Du konntest ja vielleicht eine Demo anmelden, wo du sagst, da können, jetzt gehen wir zu Millionen Leute.
1: Ja, ja. Das kann das ja auch ja ja sein, dass es den Platz dann das hergibt. Das ist ja auch total krass. Ähm, wie, also, das waren ja mit die
0: größten Demos, glaube ich, in der Geschichte Deutschlands. Ja, das war, ich habe, das habe ich auch gar nicht gewusst, dass das so seit auf jeden Fall vielen Jahrzehnten die, die meisten Menschen mobilisiert worden. in der der Hand, ja, so kurzer Zeit dann ja. auch noch, was auch
1: echt krass ist. In Berlin waren es ja dann irgendwie an dem Tag später oder so, glaube ich, waren es ja irgendwie 300.000 oder so. Mhm,
0: war war insane vielleicht. Ja, völlig
1: ja. insane, Alter, so viele Menschen auf einem Fleck zu sehen, also in Deutschland vor allem. Echt unwahrscheinlich, also wie krass, dass das dann zustande kommt und das finde ich ja cool, klar zum einen, glaube ich, ähm, hat niemand so richtig damit gerechnet, dass so viele Leute kommen, also deswegen kann es sein, dass die Veranstalter schon auch ein bisschen ähm, extra niedriger geschätzt haben, zum anderen glaube ich, zum einen also wegen dieser Sicherheitsauflagen und zum anderen hat auch niemand erwartet, dass es so krass durch die Decke geht.
2: Mhm, ja. so
1: jede Stadt überbietet sich einfach nochmal irgendwie. Erst Hamburg, dann Köln und München und Berlin und so. Richtig cool. Und ja, das war echt ein schönes Zeichen und so. Sehr cool.
0: Ist ja irgendwas Cools passiert auf der Demo? Es hat ja, die es Band hat angefeindet so worden. Nein, da,
1: da waren nur Leute, die halt auf dieser Demo waren.
0: Hat es Stress <lacht> geben. Haben Sehr viele lustige Testen Schilder gab Ja, das glaube ich. Ähm, ja. Nee, nee, nee. Ja, also wir haben ja, dann halt. Unsägliche, da und dann, ähm, Schild äh, auch gesehen, das durch die Medienganger ist, wo draufgestanden ist, AfDler töten. Ist, ist nicht, hat die Partei nicht so ein und Schild, irgendwas anderes Nazis, Nazis ausweisen oder so. Ähm, ja, genau, die äh, Partei hat Werbung damit gemacht, genau. Aber das ist ja quasi eine Feststellung. Nazis töten.
1: Ja, ja, genau. Also das ist ja einfach eine Frage der Grammatik, muss man sagen.
0: Genau, genau, genau. genau. Ja. Aber das hat es halt eben auch gegeben. Und das ist natürlich dann auch ähm, durch die rechten Medien gegangen und so News. So. Was der da reichelt, hat dann auch gleich gemeint, ja, Scholz demonstriert mit Antifa und so. <lacht> das ist,
1: ja, das ist halt echt so absurd. Also wenn man
0: selber auf so einer Veranstaltung
1: war und waren ja über, also bundesweit ja, ich glaube 1,2 oder 1,4 Millionen Leute waren auf irgendwelchen solchen Demos, ja. ähm, dann hat man ja schon gesehen, dass, dass das einfach wirklich so ein totaler normaler Querstand der Gesellschaft war. Also ganz normale, friedliche Leute, Familien, ältere, junge Leute, alles mögliche. Es ist ja auch voll krass eigentlich, dass du so eine Veranstaltung machst, bundesweit und es passiert eigentlich nichts. Also es gibt keine Ausschreitungen und so weiter, was ja also verglichen jetzt mal mit irgendwelchen anderen Demos von zum Beispiel Querdenkern oder irgendwelchen Faschus, ähm, da gibt es ja dann schon auch immer wieder Sachen. Ich, meine, ich war mal auf einer Demo in München am Marienplatz, wo, wo äh, Beatrix von Storch irgendwas versucht hat, was zu erzählen, aber wurde ziemlich <lacht> niedergeschrien von der Gegendemo. Aber selbst da gab es dann schon irgendwie äh, Festnahmen und so
0: weiter. Mhm. Ja, das ist schon krass, aber was möchte man erwarten, wenn irgendwie normale Leider auf die Straße gehen? Ja, umso lustiger, dass
1: eben die rechten Medien, also eben, wie du gesagt hast, Reichelt oder News oder wie das ganze Scheißzeug heißt, ähm, wenn die dann versuchen, das Ganze irgendwie so zu drehen und irgendwie negativ darzustellen, als irgendwie, das ist, ich meine, Hubert Aiwanger hat doch auch gesagt, das ist irgendwie von Linksextremisten unterwandert oder so ein Scheiß. Ja. Das ist einfach völlig lächerlich. Also es ist wirklich so
0: völlig lächerlich. Was ich toll gefunden habe, dass sogar der Söder ähm, sich gezwungen sah zum Schreiben, ja geil, dass jetzt so viele like, Leute gegen rechts auf die Straße gehen. Weil das ist ja, glaube ich, nicht so leicht gefallen. <lacht> ja. Aber der will ja auch gewählt werden. <lacht> ja. Aber das ist gut, vorbei. das habe ich schon äh, Gerger als der Eiwanger da plötzlich losgelegt hat, völlig äh, auch gestört, das ist ja immer noch unser stellvertretender Ministerpräsident. Das ist so absurd, einfach, wenn man sich vorstellt, was das für ein Typ ist, gell? Und der ist stellvertretender
1: Ministerpräsident von Bayern. So ein Typ. Es ist ja. wirklich absoluter Wahnsinn. Das ist ja schön irgendwie, gell? Ja, ja, ja. Das ist echt crazy, ey. Ja, ich, was ich am, am lustigsten oder was ich am zwei Clips, die gar nicht in meiner Bubble stattfanden, eigentlich, aber. Die ich besonders ähm, interessant fand, war zum einen die Rede von dem ähm, Trainer vom FC Freiburg, glaube ich, war das.
0: Der, Ach ja, der Streich.
1: Mhm. Genau, Hab der ja schlecht gefunden. Sehr gut und sehr menschlich und so, das auf den Punkt gebracht hat und sehr deutlich. Das fand ich sehr cool. Vor allem aus so einer Bubble.
3: Es ist äh, fünf Minuten vor zwölf. Und es braucht keiner Klage hinterher der jetzt sitze bleibt ähm, oder so Sache behauptet wie äh, ein AfD-Wähler ist, ein Protestwähler. Äh, Wer es jetzt nicht verstanden hat, der versteht es nicht. Und er hat nichts verstanden in der Schule, wo Geschichtsunterricht war. Ähm, jeder in diesem Land ist dazu aufgerufen, aufzustehen und im Familienkreis an der Arbeit oder sonst wo, sich ganz klar zu positionieren. Es ist äh, fünf Minuten vor zwölf. Und es soll keine Rumiammer hinterher, wenn er von einer autoritäre rechtsnationalistischen Gruppierung nachher regiert wird.
1: Ähm, und von Uli Hoeneß.
0: <lacht> <lacht> das
1: ist auch nichts ähm, Ich glaube, bei der Trauerfeier von, vom, vom Kaiser. Beckenbauer. Mhm. Genau, da hat er eben auch explizit gesagt, dass er, also da hat er explizit die AfD gedisst. Und das fand ich auch cool. Auch wenn ist natürlich selbst auch nicht unproblematisch ist, aber <lacht> grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn Leute mit Reichweite das so, so klar artikulieren, ohne das jetzt irgendwie komisch zu umschreiben oder sonst irgendwie so verschlüsselt zu sprechen, sondern ganz klar sagen, nee, Leute, AfD ist keine Option.
0: Ja, und es ist äh, total wichtig, finde ich, dass die Leute so äh, rauskämmern, so vor allem prominente Leute, die einfach das dann sagen, oder Firmen, wobei da da, da, da hapert es nur ein bisschen, so Firmen. Es gibt so fuji sachen irgendwie die Edeka-Clip war cool. Oh ja, Find der war den, cool. Ja. Obwohl der schon älter war, Ja, ähm, ja Ich habe ich hab den gesehen
1: und dachte mir, warte mal, ich kenne den doch, ich habe das doch schon mal gesehen
0: aber passt ja trotz also perfekt gerade äh, genau der ist glaube ich drei Jahre alt oder so aber ja. passt ja perfekt ja, mit ja, voll. die Zeit gerade also ganz ganz toll und genau so ein paar Prominente und nicht immer was du so, ansonsten sind es immer die gleichen Prominenten wo, wo man eh weiß welche Haltung ja.
1: die haben und so weiter genau ja. aber es ist immer also gut, wenn jetzt wenn man, Böhmermann ja. gegen die AfD wettert dann ist es halt ja klar also ich meine weil es andere hätten mich ja
0: überrascht aber ja. Genau, also Leute, wie du schon gesagt hast, um das so auszudrücken, aus ganz andere Bubbles. Ja. ja Das ist schon gut. Genau. Ja, na, finde ich toll. Die, äh, diese Demos waren echt stark. Ähm, ja, einfach mal, ich finde, jetzt sagen natürlich viele ja, aber das bringt ja eh nichts. Die AfD-Wähler, die wählen ja trotzdem die AfD und so. Ja, natürlich wählen es die AfD. Aber es ist, finde ich, ein geiles Zeichen der, der Leute in Deutschland diesen Wichsern so einfach mal zum Zagen, äh, äh, ihr seid jetzt überhaupt nicht die Mitte der Gesellschaft, ihr seid jetzt am rechten Rand und wir finden euch scheiße. Und das ja. finde ich, das ist schon gut, einfach das ja so als Symbol und dass tatsächlich so die Korde gebrochen wurden, was die die Anzahl der Teilnehmer angeht und so, ist wirklich einfach super und und sorgt einfach diesen Faschus mal, die, wo man jetzt das Gefühl gehabt hat, fuck, Alter, gell? Die, die, die sind überall, Kindern, ja. Überall ja. Hock ganz drin schon und es äh, ist nicht mehr aufzuhalten. Und da finde ich schon gut, dass jetzt mal wieder so, so ein gesellschaftliches Statement einfach gemacht hat. Ja, das ist halt ja. einfach
1: auch so ein, wichtig, auch wenn es jetzt natürlich nicht immer direkt dazu führt, dass Leute, also weniger Leute, die wählen, also ich glaube, sogar statistisch gesehen, ist ja sogar so gewesen, dass jetzt die irgendwie ein paar Prozentpunkte verloren haben oder so. Aber mhm. unabhängig davon ist es wichtig, einfach mal sichtbar zu werden. Also für wes, inner, innerhalb deiner deines sozialen Umfelds und so, weißt du das ja meistens schon, wie die Leute so ticken. Aber ich glaube, es ist trotzdem einfach ein wichtiges Symbol, einfach mal sichtbar zu sein. Und es ist halt ähm, leider so, dass so eine Partei wie die, die ja ausschließlich mit Populismus arbeiten, einfach von Natur aus super sichtbar sind. Weil die ganze Kommunikationsstrategie von denen basiert ja auf Sichtbarkeit. Und auf Provokation. Und deswegen wirken die ja so allgegenwärtig. Und so viel größer, als sie eigentlich sind. Aber das ist so ein bisschen so ein ähm, so ein Paradoxon, dass man die stille Mehrheit nicht sieht, weil die halt still sind. Aber die ist halt da. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man die ab und zu mal doch sieht und dann halt doch mal lauter wird oder halt präsent ist. Deswegen, Also ich würde es jetzt zum Beispiel gar nicht so schlimm finden, wenn jetzt äh, diese Demonstrationen abklingen. Ich, es wird bestimmt weiter welche geben und ich glaube aber nicht mehr, dass diese Rekorde jetzt sofort wieder gebrochen werden. Aber das ist auch egal. Wichtig ist, dass dieses Zeichen gesetzt wurde, dass so, ein, so, eine, so eine neue Latte gelegt wurde. So sieht's aus, Leute. Und wenn wir wollen, dann können wir solch, solche so viele Leute mobilisieren und ein Zeichen setzen. Und ähm, dieses Dagegensein wird halt auch so auf eine gewisse Art und Weise normalisiert. Und es regt halt auch Gespräche an, in deinem Umfeld zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Leute, mit denen du vielleicht nicht so zu tun hattest, die, die vielleicht meinten oder die vielleicht so abgedriftet sind in dieses Lager, aber noch nicht ganz da waren und dann merken, oh, aber in meinem Umfeld war jetzt jeder auf dieser Demo und die finden das alle cool. Vielleicht bin ich da gerade falsch am Abbiegen so. Aber die krassen faschus wirst du damit nicht kriegen. Das ist ja klar. Ich meine, die denken sich die absurdesten Lügen aus. Die einfach nur absolut peinlich sind, jetzt gerade. Dass ja, die Bilder das gefälscht krass, sind oder sonst ja. irgendwas, das ist ja absolut lächerlich, einfach ich meine, das ist so krass gut dokumentiert von zigtausenden Fotos und Drohnenschüssen und sonst irgendwas. Äh, macht ja gar keinen Sinn. Aber, und äh, deswegen ist es, glaube ich, eher so im, äh, wie soll ich sagen, im subtilen Bereich wichtig.
0: Ja, der äh, Björn Höcke war lustig, finde ich, am Wochenende. Ja, das ist einfach nur peinlich. Ist. Das, äh, <lacht> erst hat er äh, geschrieben, dass das eine Foto äh, ge gefaked ist. wo Das ist irgendein so Bild, wo halt zwei so rote Kreise auf äh, irgendwie drauf sind und das schaut dann so aus, vielleicht als was manipuliert, weil da halt so Gebäude stehen so klar, ne? die du aus der Vogelperspektive siehst Aha. und rechts daneben ist halt dieselbe Anordnung an Gebäuden halt nochmal, was ja auch nicht... Okay, es sind ja Gebäude. ich meine Es sind halt einfach, genau, halt einfach Schwurme, die gleichen Anordnungen von Gebäuden und dann ist da so ein Kreis drum gemacht und dann scha schaut es, das ist einfach so Photoshop und so so mäßig halt. Ja. Das hat auch gestimmt und was nur viel lustiger war, finde ich, war also ähm, äh, auch ein Foto gepostet hat aus Berlin, glaube ich, ähm, wo die so ihre Handys O haben und so leuchten halt ganz viel Leid, leuchten halt so in den Himmel. Schaut ja total cool aus. Und da hat er das erinnert einen total an die, an die Zeit vor der, bevor vor, vor der, Nach Machtergreifung der Nazis. Reichskristallnachtmäßig. Also da hat er es quasi ganz komplett umgedreht, ja, die, die, die Sach Also total absurd, ja. Das ist krass. Ja. Das
1: ist so witzig und, also, ja, absurd zu sehen, wie die sich so winden und versuchen, irgendwie das Narrativ zu drehen und irgendwie irgendwelche Begriffe verändern und dann irgendwelche, solche komischen Sachen ins Spiel bringen, dass die Fotos manipuliert sind hier aus Hamburg, die Leute stehen hier im Wasser, das geht ja gar nicht. Aber ist es einfach nur ein perspektivischer Effekt, wenn du halt von oben filmst oder halt von unten, jedes Kind weiß das, aber das zeigt schon auch, finde ich, dass solche Proteste halt auch wirken, weil die verzweifelt versuchen, das mhm. irgendwie so zu Delimitieren, äh, äh, ähm, ja. Ja, genau. Und das zeigt, also dafür allein hat sich schon gelohnt. Weißt, wenn die irgendwie damals auf die Straße gegangen sind und irgendwie 50 Leute waren, oder sagen wir mal 100 oder 1000, keine Ahnung, ähm, in der Hochzeit, dann waren die das Volk, weißt. Dann waren die die Mehrheit so. Und haben das irgendwie wochenlang vorbereiten müssen. Aber jetzt gehen über eine Million Leute auf die Straße und die sagen so, ja, aber Deutschland hat ja irgendwie 80 Millionen Einwohner.
0: Das, 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 <lacht> ja. das, das ist doch,
1: das ist ja überhaupt nichts. So.
0: Ja, das ist einfach das Dümmste überhaupt. Wenn, <lacht> ja, das wenn, wenn, also erst mal im Gegensatz dazu natürlich, dass wenn irgendwie Pegida-Arschlöcher 500 Leitsam krank, und da irgendwo spazieren gehen, dann ist es das Volk, ja, genau. Und, und wenn Millionen da, <lacht> ja. dann sind das, da erstens, dann, dann sind es ja gar nicht so früh, was irgendwie Rekorde, ja irgendwie seit Jahrzehnten ja anscheinend irgendwie die meisten Leute mobilisiert hat. Und, und dann sind es eher alle linksgrüne Arschlöcher anscheinend. Und <lacht> ja. ähm,
1: und dann und, ist es eine Kampagne, die auch vor den Öffentlich-Rechtlichen gefahren ja. wird.
0: Und die Leute gingen nur hier weil der Öffentlich-Rechtliche lügt, über die <lacht> AfD, weil das alles nur ein ähm, ja, eine Kampagne ist und der ÖR hat das alles äh, erfunden quasi. In Wirklichkeit. Ja. Stimmt gar nicht, weil in Wirklichkeit glaube ähm, wie der Kropala gestern, glaube ich, bei der Beispiel irgendwie gemacht hat, er kennt den Sälener gar nicht. Aber der den nicht kennt. Ja, es ist, ist so völlig lächerlich ist einfach. Ist so
1: lächerlich einfach, wirklich so lächerlich und dieser Typ ich weiß nicht was das Tagesthemen waren das glaube ich gestern noch oder der Tagesschau mhm. ähm, mir fällt der Name nicht ein keine Ahnung ich habe ja. den das ist auch irgendein oberer von, den, von der AfD der einfach auch aussieht also wenn du eine Soap drehen würdest dann wäre das der Bösewicht auf jeden Fall so und wie, da merkt man richtig wie die so eben struggeln weil die ähm, ach genau ähm, Hayali oder wie heißt die noch mal
0: ja, ja, die äh, Dunja Hayali und genau. Bernd Baumann heißt der Typ. Genau, sie hat ihn
1: interviewt und sie hat ihn halt voll auseinandergenommen und er, und er, man merkt richtig, wie er so wütend wird und dadurch auch total unstrukturiert anfängt zu reden und sich verhaspelt und ähm, Sachen sagt, die sie gar nicht gesagt hat. Er, er sagt dann, ja, äh, weiß ich nicht, er benutzt dann irgendwelche Begriffe und dann sagt sie, ja, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Also, wie, wie also man merkt halt einfach, dass die gerade Panik haben. Und das finde ich sehr schön.
0: Man <lacht> merkt, wie ähm, wie sehr die auf ihre Kampfbegriffe äh, zurückgreifen, wenn sie nicht mal weiter wissen.
1: Ja, ja, ja genau. Der, der dann sagt dann zum die Beispiel Alt die ganze Parteien, Zeit Linksgrün. Ja, genau. Die ganze Zeit Linksgrün.
0: und so und Ampel und, und so. Die, die haben diese Wörter und oft sind es gar keine zusammenhängenden Sätze mehr, sondern nur noch dieses So Phrasen einfach nur. Scheiß einfach, den die AfD die ganze Zeit raushaut das Substanz hat, sondern nur so, so Scheiß halt einfach. ja So richtig dummer, teilweise so echt auf Kindergartenniveau.
2: Bernd Baumann, guten Morgen. Grüße Sie. Herr Baumann, haben Sie auch demonstriert?
3: Ich demonstriert? Nein. Ich habe äh, mir angeschaut, was hier... Eine linksgrüne Gruppe, Kaste aus Politikern und äh, auch großen Teilen der Medien zu Wege bringt und auf die Straße bringt. Das waren einerseits sehr junge Leute aus den Schulen, Lehrer mit Schülern und andererseits viele alte Leute, Alt-68er und Omas gegen rechts. Die breite Mitte hat gefehlt. Wir haben 10 Millionen Wähler. Die Tiefer 100.000 sollen überdecken das desaströse Ergebnis der Ampelpolitik und dass die Wähler in Scharen zu uns überlaufen. Ja, das ist sozusagen um der letzte Versuch Link. dieser linksgrünen Klasse und das also, wird nicht gelingen.
2: Es ging eigentlich bei den Demonstrierenden, was ja ein Querschnitt der Gesellschaft war, nicht gegen oder für die Ampel, sondern gegen Rechtsextreme und Faschisten und für unsere Demokratie und die mhm. Verfassung. All das wurde ja ausgelöst durch das Bekanntwerden eines Treffens in Potsdam.
0: Ganz seltsam, ja. So, so super manipulativ halt. Voll,
1: voll. Und das Erschreckende ist ja, ich meine, mein, was man ja nicht leugnen kann, ist, dass die ja vor allem bei diesen aufkommenden Landtagswahlen da ne, ziemlich gute Chancen haben. Und das finde ich halt so erschreckend, wie, wie viele Menschen dann doch empfänglich sind für, also für den offensichtlichen Bullshit. Anders kann man es wirklich nicht nennen, weil das ist ja nichts fundiert. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Leute, die, die, potenziell wählen würden oder auch wählen werden bei diesen Landtagswahlen, sich noch nie mit diesem Wahlprogramm befasst haben, weil jeder vernünftige Mensch, sag ich mal, der ernsthaft dieses Wahlprogramm mal sich anschaut, wird feststellen, dass es sich eigentlich nur, aus, nur lohnt, die zu wählen aus zwei Gründen und eigentlich nur, wenn man die zwei Gründe auch noch kombiniert. Also du musst entweder extrem wohlhabend sein, weil die halt maximal ähm, liberal sind und du musst gleichzeitig auch noch ein Riesenarschloch sein und menschenverachtend. Und eigentlich nur in der Kombination kannst du die ernsthaft wählen, wenn du dich wirklich mit dem Wahlprogramm befasst hast. Alles andere macht gar keinen Sinn, weil es einfach völlig zerstörerisch ist, was die vorhaben. Und das ist ja nur das, was offiziell bekannt ist. es ist ja nur das offizielle ja. Wahlprogramm. Was dann wirklich passiert, wenn die sozusagen so viel Macht haben sollten. Das wäre ja noch viel schlimmer wahrscheinlich. Aber da muss ich sagen, das glaube ich auch nicht, dass es so weit kommen würde. Jetzt vor allem nach diesen Demos zeigt mir das schon auch, es gibt schon viel Widerstand in der Bevölkerung, die, glaube ich, das nicht so weit kommen lassen würden.
0: Auf jeden Fall, und das finde ich ja gut, wirklich gut, dass das, mal, dass das mal passiert ist. Aber ich bin mir, es, es steht und hängt, hängt und steht. Steht ähm, und fällt. An, steht und fällt. Ja, genau, jetzt hat er. <lacht> <lacht> Aber jetzt, sage und verkehrt, es keinen Sinn. Es ist einfach so, die CDU ist der Knackpunkt. Das ist der einzige Weg für die AfD an Mehrheiten zum Kämmer. Ja. Es geht nur über die CDU. Und das ist der einzige Knackpunkt. Wenn die einbrechen, wenn da die Brandmauer weg ist, dann ist scheiße. Ja. Ja. Ansonsten gibt es Gefahr, weil es gibt Chor, die selbst die die Wagenknecht, da nicht mit der AfD zusammenarbeiten, ich eher das sagen, ist einfach sonst niemand. Also,
1: die, es, es wäre viel wahrscheinlich,
0: das wäre meine
1: auch meine Sorge, vor allem äh, wegen Friedrich Merz, ähm, ich, ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass zum Beispiel so ein Friedrich Merz mit der äh, Union einknicken würde und mit denen koalieren will, bevor so eine Sarah Wagenknecht das machen würde. Also das glaube ich nicht, dass die diese Partei von ihr das machen wird. Ich meine, das haben die ja auch ausgeschlossen, aber auch weil es einfach vom Programm her nicht zusammengeht.
0: Und die CDU hätte ja halt auch äh, ihr, also, es war natürlich politisch, wenn man jetzt äh, komplett ohne Moral an die Sache geht hat, war natürlich total schlau mit der AfD zusammen zu arbeiten. Außer, dass wahrscheinlich die CDU dann früher oder später ähm obsolet werden würde, weil dann ist ja meistens so die gemäßigtere Partei in der Koalition hats Nachsehen heute. Halt. Ja. Aber so politisch, also wenn man jetzt mal die Flüchtlingskrise, äh, Flüchtlingsthematik mal außen vor lässt, dann ist die CDU nicht so weit weg von der AfD bei Sachen. Als äh, außenpolitisch natürlich nicht. Ja, wobei, ähm, da kann man auch sagen, die, die machen das ja also ich glaube, da ist die AfD super flexibel, weil die ja nicht wirklich ernsthaft an den ganzen Schmarrn glauben, den die da schreiben. Die glauben ja nicht ernsthaft an den Dexit. Das ist nur jetzt <lacht> was, wo man sich... Da ja, glaubt ja niemand. Aber natürlich kann man sie dadurch ähm, profilieren, weil es gibt natürlich im Moment viel Probleme in der EU und und über, auch viel kritische Stimmen der EU gegenüber. Und wenn du jetzt quasi... Du bist zwar Depp, wenn du das sagst, aber du bist der einzige Depp, der das sagt. Und dann findest du da auch Leute, einfach Sympathisanten, die die EU die Scheiße finden, Leute, die sie ja nicht auskennen, modern vielleicht auf äh, möchte eure Glühbirne wieder zurück oder so. Keine Ahnung. Was, <lacht> ich will es Motivationen wieder. gibt. Aber ähm, genau, deswegen macht die AfD, macht das ja nicht, weil sie wirklich so glaubt, dass das das Geilste war. Sondern die machen das halt, weil es halt anti allen anderen Parteien ist halt. Außer vielleicht nur. Wer möchten noch aus der EU? Corner, glaube ich, ja?
1: Nee, also keine ernsthafte Partei. Na. Aber war das, ja, keine Ahnung. Also ähm, war das nicht irgendwie sogar irgendwie, dass die vor kurzem noch gesagt haben, ah, das war eigentlich aus Versehen mit dem, dass wir aus der EU wollen. Das haben wir aus Versehen nur gefordert. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Das ist, so Aber es kommt auch, ja. das ist die Verzweiflung, weil die waren jetzt so, ich sage mal, die letzte Woche eher weniger so in die in die Trends oder seit die Proteste auf jeden Fall losgegangen sind. Mhm. Trenden die Proteste und nimmer die ganzen AfD-Hashtags, die halt normal jeden Tag ähm, trennten hat Also die haben ja immer drei, vier, die ganz oben sind okay. und das haben sie jetzt quasi die ganze Zeit nicht gehabt. Und ich glaube, da kommt natürlich dann sowas... Ähm, ja, das ist natürlich reine Absicht, dann sowas wie ein Dexit plötzlich vorzustellen.
1: Ja, ja, klar, macht ja Sinn, um einfach wieder die Aufmerksamkeit umzulenken.
0: Ja, weil das ist ja schon interessant, genau. Ja, ja, ja. ja. Verrückt, verrückt, verrückt. <lacht> Fucking Dexit, Alter. Das ist so dumm einfach. Wir schauen uns gerade, wir schauen gerade, oh, wie, wie scheiße es gerade in, in, in England ist.
1: Wie die Bevölkerung zurück will in die EU, muss man auch mal ja. sagen. Das gibt wie die ja auch das Fragen. völlig
0: einfach nicht funktioniert hat und das nur auf Lügen basiert hat und ist und so und jetzt nur noch irgendwie, ich glaube, ein Drittel nur noch. Davor war es über die Hälfte, die das wollten. Ja. Und jetzt ist, glaube ich, nicht einmal mehr ein Drittel und er ist abgefahren und dann fordert man sowas, während man gerade sieht, wie bei denen halt alles scheiße ist.
1: Ja, und das wundert Echt mich irre. eben, dass Leute das nicht durchschauen. Also, das, keine Ahnung. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich meine, ich verstehe schon, dass man irgendwie also auf auf so Schlagworte und äh, Headlines und so reinfällt auf so die auf so Sachen, die im ersten Moment vielleicht irgendwie plausibel klingen, aber sobald man da mal einen Gedanken drüber verliert, eigentlich feststellen muss, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Trotzdem wundert es mich dann doch, wie viele Leute das sind. Also erschreckend, erschreckend. Ich habe ich habe hab das ja vorhin auch erzählt. Ich habe auch irgendwas gegen die AfD gepostet und dann hat irgendein alter ehemaliger Klassenkamerad von mir auch geschrieben. Und der hat genau die Argumentationsketten benutzt, die die AfD auch benutzt. Ich habe irgendwas geschrieben, dass die AfD Faschos sind und dass man die um jeden Preis verhindern muss. Und er meinte so, ja, aber die Ampel ist ja viel schlimmer. Das mit der Ampel ist ja furchtbar, die muss man stoppen. Die fahren Deutschland an die Wand. Es sind genau diese Phrasen, die man permanent hört. Und die Grünen vor allem. Sieht man ja auch an den Bauernprotesten. War dann so die Argumentationskette. Und ich denke mir so, Alter, wow. Was, also sehr gut aufgenommen alles, so wie wie so ein Schwamm, aber ohne das zu hinterfragen, so. Und ja. da siehst halt irgendwie, okay, wie du vorhin am Anfang ja äh, gescherzt hast, diese Demos gegen rechts sind ja nicht Demos für die Ampel.
0: Du ja, kannst ja, das, ja die ist, Ampel das ist völlig trotzdem, absurd
1: einfach. Du kannst ja die Ampel trotzdem kacke finden oder nicht alles geil finden, was sie machen. Ja, Aber du kannst ja trotzdem ja also, gegen rechts
0: sein. weil Das hat ja erst einmal gar nichts mit der Ampel zum Tor, weil genau. das, da geht es ja einfach nur darum, dass ganz für so viele Leute sie mobilisiert haben, die gegen fucking Faschus sind und es scheiße finden, dass die AfD so stark geworden ist und es richtig beschissen findet, dass die AfD sich da ähm, irgendwie mit, mit den Identitären trifft und äh, da irgendwie so Pläne macht, wie es irgendwie am besten Leute irgendwie nach Afrika schicken können.
1: Ja, genau. Also und aber das meine ich ja eben dass man man hört irgendwie äh, die Ampel ist Scheiße und verknüpft es also als ob als ob Anti-Rechts gleichzeitig pro Ampel heißt und das ja. schafft die AfD halt sehr gut solche gedanklichen Verbindungen herzustellen mit ganz einfachen plumpen Aussagen und der Typ hat ist halt genauso drauf eingegangen und da habe ich ja gesagt das hat doch nichts damit zu tun und so und dann auch gleich dieser Sprung von die Grünen sind kacke, das sieht man ja an den Bauernprotesten. Dabei sind die Grünen in der Koalition und haben mit den Bauernprotesten nicht so viel zu tun, weil das der Finanzminister ausgelöst hat, der FDP wiederum. So, und grundsätzlich ist es dann auch so, wenn man sich mal mit diesem Bauernthema befasst hat, dass man checkt, dass die Probleme der Bauern nicht in den letzten zwei Jahren entstanden sind, sondern über Jahrzehnte sich aufgestaut haben, und dass da auch innerhalb sozusagen der, dieser ganzen ähm, Vertretung der Bauern, also mit diesem Bauernverband zum Beispiel, dass es super problematische Strukturen sind, wo irgendwelche ähm, Niedrigpreisinteressen der, der Nahrungsmittelindustrie durchgesetzt werden und gegen die Bauern natürlich, gegen die Erzeugerpreise schießen und die sich gegenseitig ja. ficken einfach so, wenn man es mal auf Deutsch sagt. Aber plumpe Strategie ist natürlich zu sagen, die Grünen, die machen alles kaputt. Die, die Grünen sind gegen Diesel. So Und das Narrativ wird einfach so drüber gestülpt, obwohl es viel zu vereinfacht ist und das Ganze ist viel komplexer. Aber das ist leider einfach so, das ist das Problem am Populismus oder auch an sozialen Medien, dass soziale Medien eigentlich nicht dafür geeignet sind, solche komplexen Themen zu behandeln. Dafür ist der Platz nicht da, dafür sind die Strukturen nicht geeignet. Aber die sind super geeignet, um, um emotion emotionalisierende kurze Botschaften zu senden. Wie zum Beispiel, ja. die Grünen sind scheiße, die nehmen uns das weg, die armen Bauern, so auch dieses, das, das ist zwar jetzt ein ganz anderes Thema, aber auch dieses super romantisierte Bild von Bauern, was da immer erzählt wird, das regt mich auch voll auf, weil Bauern, also Landwirtschaft, ist eine, eine der größten Industrien, die es gibt. Das ist nicht mehr der nice Bauer, der auf seinem Traktor sitzt mit seiner Latzhose, sondern das ist eine Hightech-Industrie, die halt in Riesenmaßstab Lebensmittel erzeugen und Tiere töten und herstellen. Anders kann man es einfach nicht sagen. Und dass, dass, das dann immer so verkauft wird, als ob der arme Bauer, der auf seinem Land, äh, auf seinem Feld steht mit seiner Mistgabel. Und wenn der jetzt kein Geld mehr hat, dann haben wir alle nichts mehr zu essen. Was auch Quatsch ist, weil das meiste, was wir in Deutschland essen, kommt aus dem Ausland und wird importiert. Also das ist alles so vereinfacht ja. und das nervt mich so, dass die Leute so empfänglich sind für diesen Bullshit.
0: Ja, es ist halt ein gutes Argument erst einmal, wenn du sagst, ja, wenn du super einfach äh, das Bild zeichnest und sagst, die Bauern sind wichtig, weil die geben uns, die machen unser Essen. Ja. Aber es ist halt überhaupt nicht so, sondern das wird dann irgendwie für Biodiesel oder whatever wird das meiste Ober- oder für Tierfutter und für dann. Tierfutter halt äh, ganz früh. Ja. Und, und ich glaube, ich glaube, das, was wir anbauen und so, das ist ja bloß irgendwie so, ich glaube, 15 Prozent wird das äh, sein Lebensmittel halt. Ja und das meiste davon also, wird auch noch exportiert. Das, ja. das, also das ist selbst. Also, das ist kein argument natürlich, aber man muss natürlich schon Respekt haben vor diesem Beruf und so, gell? das finde ich auch. Aber ich denke mir halt, die lassen sich halt auch so aufhetzen gegen gegen die Ampel, weil es gerade natürlich immer das dann sowieso als irgendwelche cdu leid also Bauern, das ist halt einfach so, einfach, das ja, Fakt, ja. ja. Ähm, die, das ist natürlich eine gute Gelegenheit, und dann lassen wir sie natürlich auch leichter aufhetzen dann. Und die Apple hat sich als super dumm aufgestellt einfach und sehr ungeschickt finde. ich. Ja, absolut. Mit diesem mit dem, mit dem Thema äh, Vorgänger ist. Aber war lecker, wieso demonstrierst du nicht vor Aldi oder vor ja. Lidl? Genau. Ja. Das konnte ja nicht sein. Oder vor dem ich, Bauernverband geht, einfach. Ja, genau. Der sowieso irgendwie der, der hier der der Büttel der Lebensmittelindustrie ist und und Genau, ihr sollt ja gar nicht bauen. Man will ja gar nicht, dass Bauern äh, Geld verdienen. Man möchte auch nicht, dass sie ihr Zeig selber verkaufen, zum Beispiel. Weil dann verlieren die wieder äh, bestimmte Subventionen und so. Der Bauer soll nur für die große Industrie möglichst billig Sachen produzieren. Fertig. Ja. Ja. Und dann muss man auch. sagen... Das wird dann subventioniert.
1: Nee, also das darf man auch nicht untersch äh, unterschätzen, dass auch die, jetzt sind wir voll vom Thema abgekommen, aber dass natürlich auch die Konsumenten auch eine gewisse Verantwortung tragen. Weil die ja auch mit auswählen, was sie dann kaufen. Und wenn du natürlich immer das absolut billigste Zeug kaufst, was halt maximal hergeht, dann unterstützt du natürlich auch genau dieses System.
0: Ja, man, man konnte sich halt erfragen. Also was, was mir halt dazu halt krass äh, aufgefallen ist, wie kann es eigentlich sein, dass wir so Bauern subventionieren? Das ist ja völlig in Ordnung, ja finde ich so für, für bestimmte Sachen. Finde ich ist es gut, wenn zu so die Allgemeinheit das unterstützt. So günstige Lebensmittel ist ja eigentlich was ähm, was Anstrebbares, finde ich. So grundsätzlich, dass jeder essen leisten kann im Land und so. Ja, ja. Aber also das Irre ist halt, dass wir das machen. Wir subventionieren alle die Landwirtschaft und dann machen aber so Leid, so allein wie die Aldi-Brüder und und irgendwelche so Konzerne halt unendlich für Kohle Müller und whatever diese ganzen riesenmolkereibetriebe und so das wären dann Milliardäre diese Leute aber mit Lebensmittel die eigentlich subventioniert sind und zwar richtig krass teilweise so 50 Prozent ja, äh, ja. Förderung vom Staat und wieso kann man mit diesen, darf man mit diesen Produkten solche Gewinne machen? Das ist doch völlig irre. Das verstehe ich nicht. Stimmt, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Da müsste man eher insane. sagen,
1: wenn du wenn du ähm, Lebensmittel subventionierst, dann, da, dann darf man mit diesen Lebensmitteln nur so und so viel Gewinn machen,
0: theoretisch. Ja, weil es hockt oben. Niemand anders hat ja was so früh davor. Die Bauern haben wenig. Ja. Die, die Leute, die da arbeiten, haben ähm, relativ wenig. Ja, die Natur und, und die Tiere haben natürlich auch nichts davon. Ja, die sind sowieso gefickt, ja. Und, und dann geht es ja ein bisschen auf. Hier. Jeder, der ein bisschen weiter oben ist, hat natürlich schon ein bisschen mehr Geld. Und ganz oben sind halt diese, zum Beispiel, ich meine, es gibt ja viele Geschäft, äh, so, so, so ähm, Unternehmen, aber dann hocken doch da die Aldi-Brüder oben und, und sollen kann steuern und dann <lacht> sind super rich. Ja. ja,
1: also das zeigt, das ist zwar ein völlig anderes Thema, aber es zeigt so ein bisschen das Problem auf, wie. Viele so super komplexe Themen einfach stark vereinfacht werden. Und dann entsteht so eine Anti-Stimmung. Und das ist ja genau der perfekte Nährboden dann für solche Parteien wie die AfD zum Beispiel. Weil ja. man merkt, irgendwie läuft es nicht, irgendwie ist die Stimmung schlecht, die Wirtschaft schr schrumpft. Ähm, wobei, ehrlich gesagt, glaube ich, dass die meisten Leute das mit diesen, dass die Wirtschaft schrumpft. Gell? Ich glaube, ehrlich gesagt, die meisten Leute würden das nicht mehr merken, wenn man es ihnen nicht sagen würde. Also, was du schon merkst, sind natürlich höhere Preise im, im Laden und so. Das ist echt krass teilweise. Aber, also, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass diese, dass die Preise, die Preissteigerung immer direkt damit zu tun haben, dass, dass Sachen
0: teurer geworden sind. Na, ja, natürlich nicht. Sondern da werden halt Geldmassen. Hätte maximiert. ich ein Geschäft, ganz ehrlich, ja, hätte ich ja Geschäft und ich, da war gar nicht von der Inflation betroffen, dann könntest du halt locker Trotzdem deine Preise erhöhen, weil die Leute wissen das ja gar nicht. Niemand kann es nachvollziehen. Das prüft der ja. Korner nach. Also selbstverständlich haue ich mehr drauf, als ich muss.
1: Ja. Und vor allem, der Druckschluss der, der ist ja, oder der, der Knackpunkt ist, was ist denn, wenn die Inflation sinkt? Singst, senkst du dann deine Preise? Das macht ja auch niemand, sondern die bleiben da natürlich. Ja. Also niemand senkt ja seine Preise einfach so. Wenn die Wirtschaft wieder stabiler ist, so. Also, es ist, naja, man braucht halt irgendwie einen Sündenbock und die Ampel ist halt wirklich sensationell schlecht, was so Kommunikation angeht, muss man auch wirklich sagen. Ja. Da haben die sich echt einen Bock geschossen und der Bundeskanzler ist da auch wirklich keine Hilfe. Obwohl die für die Fui
0: gute Sachen schon gemacht haben, aber die Kinder halt das irgendwie gar nicht verkaufen, weil die haben halt gar keine Ahnung, wie sie sich, wie sie sich verkaufen. Naja, ja, das meine ich Olli ja. guten Sachen werden ja sofort in den Dreck gezogen. Obwohl ich das, ich meine, die haben das fucking Deutschland-Ticket haben sie eingeführt, was wirklich richtig gut ist. Ja, ja, die das haben, ist richtig, haben ein paar Sachen, was,
1: die gut sind. Das meine ich ja. Also die Ampel ist ja nicht grundsätzlich schlecht, finde ich auch gar nicht. Ich finde nicht alles cool, was sie machen, aber ich finde auch nicht, dass die besonders genau, schlecht. Die schlimmste ist, Regierung, die wir je hatten, also
0: gar nicht. Ja, so ein Blödsinn. Ich finde die Handschuhe, Sachen, also manche Sachen ah, funktionieren halt nicht, ähm, wie wir Heizungsgesetz und so das war alles dumm aber das war auch das war halt also da kann man vielleicht von Medienkampagne reden wenn so ein Gesetz das nur überhaupt nicht fertig ist und dann so, so quasi so gelegt wird und dann so, in, so benutzt wird einfach für wochenlang, das war schon irgendwie ja. crazy
1: ja das ist eine Medienkampagne zum Beispiel das war das war die ja. Grünen könnten sich da eigentlich drauf aufregen drüber dass diese Kampagne gemacht wurde aber von Springer aber das machen die halt, ich weiß nicht, ob die es gemacht haben, keine Ahnung, ob die sich so aufkriegt haben. Aber auf jeden Fall aber nicht. Aber
0: so Sachen wie das Bürgergeld und so, das ist super, super, super. Endlich dieses Hartz IV weg. Das seit, das wollte man ja direkt nach Einführung, wollte man das ja eigentlich schon weg haben. Ja gut, das hätte aber schon auch besser
1: laufen können, finde ich ehrlich gesagt, weil so viel besser ist es jetzt auch nicht als vorher.
0: Ja, aber es ist schon deutlich, es ist eine deutliche Erhöhung für die Leid, das was ja Jahrzehnte nicht gegeben hat. Da ist ja dann immer um 5 Euro oder so haben die da das, den Betrag angepasst. Okay. Äh, also die, das ist schon ordentlich. Ja, also oder das der aus die Ausbau
1: erneuerbarer Erneuerbare Energien zum Beispiel. Hat ja, das geht auch ab wie Sau. Ja. Ja. Also ich finde auch, die haben schon einige Sachen gut gemacht. Die haben uns auch gut, ähm, also wir hatten keine Blackouts zum Beispiel, wo waren die Fahrschuss immer geredet.
0: <lacht> ja, Weil wir zum, ja aus der Atomkrüft stell sind. Das mir vor. Und dann, dann war die Ampel aber auch nicht mehr, <lacht> nicht mehr da. <lacht> ja <das stimmt. lacht> so Also Blackouts gehabt hätte. Von dem her,
1: aber die schaffen es halt nicht, das zu kommunizieren. Ja, das, das, ja, und dann muss man sagen, kommen auch noch so Sachen dazu, wie äh, irgendwie Christian Lindner, der vor den Bauern spricht, als ob er gerade von der AfD gewählt worden wäre.
0: <lacht> ja, da erst mal über die Bürgergeldempfänger schimpfen müssen. <lacht> das allererstes gehört. Ja. ja, ich verstehe das auch nicht. Ja, fleißigen Bauern so auf die Art. Und ja. die, die, die Fouls an, die kriegen alles in den Arsch geschoben. wieder so sich
1: richtig an wie so ein... also Ganz, ganz schlimm.
2: Klimakleber haben das Brandenburger Tor beschmiert, die Bauern haben das Brandenburger Tor geehrt, und das ist ein Unterschied, dass sie künftig stattdessen vor der linksextremistischen Unterwanderung der Klimakleber warnen. Ich komme aus dem bergischen Land. Ich bin neben Wiesen, Feldern und dem Wald aufgewachsen. Als Chef des Bundesforstes kenne ich die Forstwirtschaft. Ich bin Jäger. Ich bin schon fertig, wenn ich den Pferdestall einmal ausgemistet habe. Deshalb weiß ich, was das für eine Arbeit ist, es den ganzen Tag und jeden Tag zu machen. Es muss enden, dass Juristen und Politologen ihnen erklären, wie sie die Böden bewirtschaften, von denen ihre Familien seit Generationen leben. Ich
1: finde es auch so krass übrigens, wenn man sich mal überlegt, die, die FDP, die steht gerade bei so vier Prozent Und die Linke steht auch ungefähr bei 4%. Wie krass unterschiedlich kann die Wahrnehmung einer Partei sein? Wenn du dir vorstellst, wie viel Macht, ich meine, klar, die FDP ist halt in der Regierung mit Koalition und so, aber wie mit wie viel Selbstbewusstsein diese FDP
0: auftritt, obwohl <lacht> ja. die
1: genauso viele Stimmen haben wie die Linke. Das ist eigentlich
0: total krass. weiß es halt auch so, Ewan der Lindner, der ist schon von sich selbst überzeugt, der war der Band halt, er ist der Allerschlauste und Beste und Stärkste und Glückste. Das ist so lustig, ich habe heute ein Foto gesehen, wo er so in einen Truck das hab äh, ich auch von, Gott, zum Bulldog einsteigt und habt es erst gar nicht glauben können. Ihr habt erst gedacht, hey, ist das ein KI-Bild? Was macht der da? Ja, der ist auch ein Bauermann. <lacht> der, der ist einer von das das euch, so Mann. <lacht> so peinlich, Alter, also, das glaubt doch niemandem, der Christian Lindner, Alter. Ja. Dass der in so einem Traktor drin hockt. Ja. Ich meine, ist Das ist im Eiwanger, dem da, verstehst du, dem das passt. Ja, dem da, das glauben. Ja, der ist ja auch Landwirt, aber. Aber nicht der, der fucking Christian Lindner. Ja. Der hat ja auch bei dieser Rede, hat er ja so getan, als ob er
1: eig eigentlich Bauer ist vom Beruf. Eigentlich. <Und so.
0: lacht> ja, er hat doch die Brücke gemacht. Bauern sind Unternehmer und Unternehmer. Ja, aber nee, hat er hat auch gesagt, ja dass, er, auch dass, er so. dass er ja auch einen
1: Stall ausmistet und so und mit den Pferden und so.
0: Ach, echt? Das habe ich gar nicht, ich hab, äh, nicht, die ganze Rede. Ja, ja, ich natürlich nicht okay. Mir jetzt gereicht. Ihr ausgeschaltet, als er klar am Anfang heute gegen die Bürgergeldempfänger und so ja. Stimmung gemacht hat. Ach so, das hat er also wirklich so. Ja, ja. schieß. Das, das ist richtig ist Einmal cringe schon. als. Ja, oh Leck, okay. Ja. Aber der ist ja selbstbewusst, ja, genau, der scheißt ja gar nichts.
1: Ja, ja genau, und das finde ich so krass, also wie so in der Außenwahrnehmung. Ich meine, gut, die Linke ist halt immer noch ähm, so im Chaos gefangen, sage ich mal. Vor allem nach der äh, Trennung jetzt von vielen Leuten, die da rausgegangen sind und der Auflösung der der ähm, der also also des Bundes also der Leute im Bundestag. Und oh, die sind noch drin, aber die sind, glaube ich, offiziell, also die sind halt raus, oder? Wer? Die Linke aus dem Bundestag.
0: Nein, die sind jetzt nicht mehr, ähm, ich glaube, die sind jetzt oder beut äh, Fraktion mehr. Ja, genau. Und dann verlierst du jetzt so bestimmte Rechte, genau. Ja. Aber es sind schon nur die Bundestagsabgeordneten, bleiben natürlich... Bundestagsabgeordnete. Aber du bist dann irgendwie nicht mehr in einer Fraktion und dann hast du bestimmte Rechte. Aber dann ist es so, wie es war, du, als waren das halt so einzelne Leute einfach, die ah, ja, reingewählt wurden. Ja, ja. ja machen wir mal einen kurzen genau. Break hier im Politik-Talk.
1: Jo, Freile! Freile. Ähm, und machen ein bisschen Musik auf die Playlist diese Woche. Wir haben ja eine Playlist, Basti. Willst du das vielleicht kurz erklären?
0: Also, wir haben eine Playlist, die haben wir natürlich nicht von Fest und Flausch geklaut, sondern das haben die von uns geklaut. Ja. Und zwar äh, kann man auf äh, Spotify ähm, einfach nach Sound to Dorf suchen. Das ist unsere Playlist zum Podcast. Und da wünschen wir uns äh, ja jede Woche so ein paar Lieder drauf. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr uns auf Instagram oder auf äh, patreon.com slash soundtodorf könnt ihr uns auch einfach Nachricht schicken und euch auch Lieder wünschen. Und so bauen wir mit euch zusammen eine tolle Playlist. So ist es. Ja. Und diese Woche... Die ist für ewig weit. Ähm, der Basti fangt jetzt einfach mal Ohr. Das Lied der Partei wünschte sich von Antilopengang, B und Slime. Werde ich mir auf jeden Fall mal geben. Habe ich noch nie
1: gehört. Aber ich kenne natürlich die Partei. Die Partei. Ja. Ähm, aber mit solchen, äh, mit solchen Zecken habe ich nichts zu tun. Mit diesen Linksextremen. Extremisten, Linksterroristen, deswegen tue ich was drauf.
0: Von Freiwild, <lacht> um genau. das Ganze ja. Das ich im, <lacht> so
1: im guten alten TikTok kennengelernt habe. Und zwar Leave Me Alone von Fred Again und Baby Keem. Das ist ein ziemlich treibender Beat. Eigentlich ganz cool, wenn man in der Früh aufsteht und irgendwie noch nicht so fit ist. Ähm, ja, Keine Ahnung, wie man sowas nennt, aber cool, schnell, gute Stimmung. Super. Super. So, ja, ist immer ein bisschen so, wenn wir beide zusammen den Podcast machen, dann wird es immer so zum Polit Politik-Talk.
0: Ja, das stimmt schon. Aber der staut sich das halt wird auch wird immer so viel der auf in der Zeit. Auf, ja, der Dicker wird uns äh, rügen. Die nächste Folge glaube ich. Der hat jetzt, der, der hat er schon Nummer zu. Der hat er schon aufgehört. Ja, das so stimmt, mehr, die Folge gibt der das sich nicht. Der hat lange abgeschaltet. Ja. Was <lacht> <lacht> ähm, auf eine Minute musst du mir geben, weil ich brauche was zu trinken. Das war nicht einmal eine Minute. Das ist ja das war ja nicht einmal eine Minute. Ja, war eine Apfelschale. Eine gute Apfelschale. Trinkst du also gerne Apfelschale? Äh, überhaupt nicht, nee. Oh. Echt? Liebst du keine Apfelschale? Nee. Also ich habe nichts dagegen, aber ich kaufe mir jetzt keine. Ich habe mir noch, weiß nicht, schon ewig keine Apfelschale mehr gekauft. War mega geil. Ich habe mir so ein Sixpack Apfelschale gekauft. Ah, kalte Apfelschale. Was
1: wollten wir noch erzählen? Irgendwas war noch. Ah ja, ich habe noch einen Film gesehen, über den ich äh, den ich dir empfehlen wollte. Oh, ja, nur her damit. Also, du bist doch ein ein Filmkenner, ein, ein ja. Feinschmecker, Enthusiast. Ja. Ein, ein zelluloid Feinschmecker. Und ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast, aber schau dir auf jeden Fall Drive My Car an. Oh, na, den kenne das. Das ist ein japanischer Film. Oh, der Dauert auch recht lang. Der dauert, ich glaube, so knapp drei Stunden oder so. Und okay das ist sehr Text, also sehr Dialoglastig. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist völlig, also so, das war es richtig erfrischend, mal wieder so einen Film anzuschauen, der so also völlig unvorhersehbar ist. Richtig geile Figuren, die authentisch sind und irgendwie, ja, keine Ahnung. Man fühlt sich nicht als ob man jetzt Schauspielern zuschaut, die einen Film spielen, sondern man hat das Gefühl, man schaut echten Menschen zu, wie die irgendwie ihr Leben leben. Und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, welches Genre das ist. Schaust du gerade, was das für ein Genre ist? Nee, ah, gar nicht. Ähm, es, äh, ja, ich weiß nicht. Also es, es geht um so einen ähm, Regisseur und um die Beziehung mit seiner Frau, und es ist halt so ja, zwischenmenschlich einfach, sag ich mal. Es geht um Liebe natürlich und sowas, aber mh, sehr, sehr cool gemacht und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Drive My Car. Drive My Car hast du, okay. Basiert auf einem Buch okay. eines japanischen Wo Kann man Autors. den heißt,
0: kann man denn irgendwo Ocean bis oder muss man da vielleicht Google zitieren? Ich habe
1: den ähm, auf Amazon angeschaut, Amazon Prime. Mm, okay. Allerdings muss man den da, also leihen halt für drei Euro oder so. Mhm. Und den gibt's auch da nur mit, also Originalton mit Untertitel. Ah. Aber was irgendwie ganz cool ist, ehrlich gesagt, ich mag das ja, also es klingt jetzt immer so, ich schaue Filme nur im Originalton. <lacht> <lacht> aber, ja. nee, den hätte ich mir schon auf Deutsch angeschaut, wenn es es geben hätte, aber andererseits ist es ganz cool, weil du dieses Japanisch ist irgendwie so geil, also ich, ich mag das total gern, das klingt halt einfach schön und es transportiert schon noch mal mehr von diesem Schauspiel als wenn es jetzt irgendwie so ähm, ja synchronisiert ist und so. meistens ist es ja auch so overacted finde ich und das kann man schon gut machen also man liest halt einfach mit das passt schon
0: ja ich habe bei letzten Mal auf Netflix äh, irgend ich weiß gar nicht irgendeine Serie glaube ich koreanische ähm, die habe ich aber genau aus dem Grund dann nicht auch geschaut weil es nur Untertitel geben ah okay und so, da habe ich da, da muss man schon einen Bock haben irgendwie drauf. Ja, man muss,
1: das dauert irgendwie fünf Minuten und dann vergisst du das eigentlich. Das ist eigentlich total spannend, weil dann schaust du den Film und danach hast du den Film angeschaut und du weißt ja, was passiert ist und was gesagt wurde und so weiter. Aber wenn du dich zurückerinnerst, also wenn ich jetzt an Drive My Car denk dann kommt mir das nicht so vor, als hätte ich das gelesen, was die sagen, sondern als hätte ich hätte, hätten die das gesagt.
0: Ah, okay. Ich habe gedacht, wenn du dir zurückerinnerst, dann hörst du ja bloß die japanische Wörter. <lacht> halt, <lacht> die du <nicht> <lacht> wenn
1: du, dir
0: so, zurückerinnerst, wenn du dir so zurückerinnerst an die Szenen, ja. dann naja. Ja, cool. Wie bist du darauf gekommen? weil du schaust ja nicht, du kaufst dir ja doch nicht einfach so <lacht> die wegen dem Cover <lacht> einen japanischen Film
1: auf Amazon. Das brauchst du mir nicht erzählen. Ja, das stimmt. Das war eine Empfehlung, beziehungsweise es war einer der Top Ten Filme des Jahres 2023 von meinem, meinem Spätzle Wolfgang im Schmidt.
0: Ach, haben wir ein Ah,
1: war Platz 6 oder so. Und dann dachte ich mir, ja gut, der wird schon, wird schon was können, der Film, wenn er, wenn er so gut bewertet ist. Ich, ich schaue jetzt hier gerade mal, der hat bei IMDb 7,5
0: ja das ist auch ganz ordentlich ist
1: von 2021 ähm, ja 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 echt ein guter Film ha
0: hast du schon mal äh, in letzter Zeit so, dir so einen indischen Film auch geschaut die sind ja zurzeit total populär auf Netflix meinst du jetzt? da gibt es doch diesen äh, ich weiß nicht wo äh, allgemein so das das indische Kino ist ja gerade so auf am, am hochkommen da gab es doch dieses R, R, R.
1: Ja, das war so Mega-Hype,
0: dieser Ultra-Action-Film. Aber den habe ich leider immer noch nicht gesehen. Uh, hast, tu, tu, ich habe
1: den nicht gesehen, ich habe nur ähm, bei einem YouTube-Format, was ich immer schaue, wo die so CGI-Effekte analysieren und so, die haben da einige Szenen halt auseinandergenommen und hat mich jetzt nicht so angesprochen, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie
0: nicht ja, ich, so mein Ich Also mich mich Annett so aber wenn, also ich habe von sehr vielen Leuten gehört, dass der halt so krass sein soll. Vielleicht muss man hier irgendwie drauf einlassen oder so, weil das, was ich gesehen habe, war mir auch voll übertrieben irgendwie. Ja, voll, und voll Overkill einfach, ja. Also mega Overkill, aber vielleicht ist das, macht's das aus oder so. Kann sein. Was eigentlich ganz cool ist, ich meine,
1: das ist jetzt überhaupt nichts Neues, aber es ist einfach, das fand ich jetzt zum Beispiel eben bei Drive My Car auch cool, dass es einfach in Japan spielt und aber das ja gar kein Thema ist, dass es in Japan spielt, sondern das Setting ist halt in Japan, weil das Japaner sind und es ein japanischer Film ist und es ist jetzt nicht so, dass wie jetzt Deutsche oder Amerikaner einen Film machen würden, der in Japan spielt, wo man immer zeigen muss, dass es Japan ist. Verstehst? Dass man so Ach so, so gibt es ja im Filmemachen ja. oder so gibt es ja dieses, diesen Spruch, wenn es in Paris spielt, dann zeigt den Eiffelturm oder wenn es in Frankreich spielt. So. Und das ist da halt nicht so, sondern Du, du bekommst halt so eine so eine authentische, so ein authentisches Bild von dem Land. Und das finde ich irgendwie cool und interessant, weil es gibt halt immer so Feinheiten, die irgendwie anders sind. Und das ist halt interessant und irgendwie macht es Spaß. Keine Ahnung. Anstatt halt immer das Gleiche zu sehen und immer die gleichen Plots und so. Ähm, ja. Wir haben, bevor wir den Film gesehen haben, haben wir natürlich wie alle. Menschen, die sich einen Film anschauen wollen abends, ewig überlegt, was wir uns anschauen. Dann haben wir irgendwie bei Netflix geschaut, bei Amazon und so und haben uns dann Trailer angeschaut von irgendwelchen Sachen und bei ganz vielen Sachen schaust du den Trailer an und du weißt einfach schon, wie der Film ist. Also du weißt genau, was jetzt kommt und was das ist jetzt hier, Romcom, keine Ahnung, der verliebt sich, er ist unglücklich und dann gibt's den Twist und keine Ahnung. Und das finde ich halt echt ermüdend irgendwie und deswegen ist es ganz cool, sich mal so Filme anzuschauen, die vielleicht im ersten Moment nicht so ansprechend wirken, aber dann halt dich wirklich bei der Stange halten, weil du willst ja auch dann wissen, was passiert und wie es weitergeht und so und es ist alles so unvorhersehbar und dann in einem anderen Kulturkreis und so, ist einfach interessant.
0: Ach cool, ja, das ist echt interessant, ja. Mir ist gerade aufgefallen, als du äh, von dem tollen Film erzählt hast, dass ich irgendwann ist dieser neue Fast and the Furious mal ins Streaming kammer Ich glaube, der zehnte Teil. Ja, ich glaube, es ist der zehnte, Ich komme nur noch drüber erinnern, dass ich den O geschaut habe. Lass den sehen. Oder weiß es nicht. Mehr. Ich habe den gesehen. ja doch, ich, ich weiß nur, dass ich den gesehen habe. Ich komme mir an nichts mehr erinnern. Und ich weiß, dass ich die ganze Zeit nur da gesessen bin und mir gedacht habe, Alter, what the fuck, Alter. Wie kann, wie kann das sein? Wie kann das ein Film sein? <lacht> wie kann das ein Film sein? Das, aber ich komme tatsächlich jetzt an gar nichts mehr erinnern. Ich weiß nichts mehr von diesem Film. Ja, krass. ich komme an nichts erinnern, an keine Szene. Ja. Also wahrscheinlich wenn den Trailer sein wird, dann darf ich mich wahrscheinlich wieder mich erinnern oder so. Aber wirklich gerade auf Anhieb nichts einfach. Das ist nichts. Das ist einfach ein schwarzes Loch. Ja. Ja,
1: aber solche Filme sind finde ich wie so Fast Food. Das sind halt filmig gewordenes fast food irgendwie stimuliert es dich kurz und und irgendwie ist sehr viel zucker drin und so und sehr viel effekte und pusht so dein äh, insulinspiegel hoch und so schnell ist es auch wieder so schnell wie es gekommen ist, ist es auch wieder weg und du kannst dich ja nichts erinnern es hat nichts hinterlassen es hat eigentlich nichts nichts Nahrhaftes gehabt wo man vielleicht irgendwie auch länger drüber nachdenkt oder sowas oder mal andere Perspektiven einnimmt und sich denkt oh krass so habe ich das noch nie gesehen zum Beispiel bei Drive My Car gibt's eine also einen Handlungstwist ein Twist ist es eigentlich gar nicht so richtig sondern eine super interessante Perspektive auf eine Situation wo man wo glaube ich die aller allermeisten eine ganz klare Haltung dazu hätten aber die mhm. Perspektive wie er die erklärt und wie er dann so einen Dialog führt zeigt dir auf, ach krass, das kann sogar das, was eigentlich so klar ist, kann man echt noch anders sehen und das wird dir fast äh, der ps 10 nicht liefern, <lacht> solche, Na, solche Momente.
0: Na. <lacht> Na wirklich nicht, also ich komme mir dann an, an nichts mehr erinnern, Das ist wirklich krass. Ich glaube, dass John Cena, also ein Profi Wrestler, da jetzt Amit Ja, Sprit.
1: Bestimmt. <lacht> also,
0: <lacht>
1: äh, keine Ahnung. Irgendwie. Ja. Meine Top, also wenn, wenn ich jemandem drei Filme empfehlen würde, empfehle ich die noch kurz und dann gehen wir in die Aftershow. Drei Filme, die ich richtig geil fand. Die, also wo ich jetzt so dran denke und sage, das sind so wirklich die, die geilsten drei Filme, seit, die ich seit langem gesehen habe. Ähm, Drive My Car. Ähm, oh
0: wow, wirklich so begeistert bist du von dem Film. Ja, weil der halt
1: so ein bisschen ungewöhnlich, so ungewöhnlich ist jetzt auch nicht, aber ist einfach schön. Ähm, Everything
0: Everywhere All at Once. Ja, der war richtig sick. Der, das war, ist mein Highlight. Der ist letztes Jahr Kim ja, gell? Ja. Und der war komplett irre, geil. Also. Genau.
1: Einfach auch neues, also neue Perspektiven und so. Mega gut. Und, ähm, ja. obwohl es eine US-Produktion war. Und Parasite. Auch mega geil. Koreanischer Film.
0: Ja, den habe ich ja zu meiner Schande noch nur gesehen. Aber den konnte ich mir ja vielleicht dann mal anschauen, wenn ich jetzt schon zwei gute Tipps aus, aus Asien habe. Der Parasite ist ein koreanischer Film, oder? Ja. Genau. Ja. Genau, da habe ich Train to Busan, ja den, den Zombiefilm. Der war cool. Ja, habe ich ja. schon
1: mal gehört davon. Hast du mir, glaube ich, sogar mal empfohlen.
0: Ja, der ist echt solide. Wirklich guter Zombiefilm. Ich habe schon lange keinen Zombiefilm mehr gesehen. Vielleicht ist es mir wieder Zeit. Ja, Train to Busan. Wenn dann der... Wirklich, das besser als World War Z und eigentlich alles, was so in letzter Zeit zombie-mäßig müssen der ist wirklich cool. Ja. Ja. Dann gehen wir in die Aftershow. Was ist die Aftershow? Das ist die Show After the Show. Die Show wie nach wir, wie der wir Show. Im Showgeschäft sagen. Und das ist einfach nur noch mal so ein paar Minuten für unsere Patreons. Denn man kann diesen Podcast unterstützen auf patreon.com slash down to ähm, Ab 2 Euro, ja. Ab einer Leberkasse, kann man zwei sagen. 2 Euro. Äh, kann man uns unterstützen. Und dann hat man Zugriff auf die Patreon-Bibliothek, wo sich alle anderen Aftershows, das sind bestimmt auch Pi mal Daumen, 5000 Aftershows <lacht> ungefähr. Die kann man alle nachhören, wenn man Bock hat. Ja,
1: und ich kenne jemanden, einer unserer Aktuellsten Patreons, der jetzt dieses Abo eingegangen ist, der hat wirklich, der hat auch alle Hauptfolgen gehört von uns, teilweise auch mehrfach. Und der hat alle Aftershows nachgeholt. Der hat sich alle Aftershows reingezogen und zwar ähm, also von der aktuellsten rückwärts, so in die Vergangenheit. Und er hat es voll gefeiert und fand es richtig geil und war richtig traurig. Als die, als,
0: als die dann halt alle gehört waren. Weil jetzt muss er immer warten, Ach, bis was ah also Das ist schon das ist Commitment, weil das dann ja locker, also ein paar tausend sind es nicht, aber <lacht> das sind, wenn wir 160 äh, richtige Shows haben, dann wahrscheinlich 100 Aftershows ja, ich noch. Ja, das könnte
1: so sein. Ja, 100 könnten schon sein. Ja, also nochmal so 20, ja. 30 Minuten meistens, wo wir einfach noch nochmal Podcast dem, machen, ja. halt in intimer Runde im exklusiven Kreise. Und es gibt auch ein paar Patreons, die uns eben schon unterstützen und damit dabei sind. Und weil natürlich, weil der Dicker nicht da ist und der der einzige Mensch ist, der so weise ist, dass er die ganzen Namen sich merken kann, beziehungsweise den Zugang hat zu Patreon, ähm, wissen wir leider die Namen jetzt gerade nicht und können die nicht aufzählen, weil normalerweise zählen wir euch auf, aber ihr wisst, wer ihr seid. Vielen Dank für eure Unterstützung dass ihr uns jeden Monat ja. unterstützt. Ihr macht diesen Podcast hier möglich, weil das Ganze natürlich auch Geld kostet, auch wenn es ein Spaßprojekt ist. Am Ende kostet es auch ein bisschen Geld und ähm, das ermöglicht uns einfach den Podcast zu
0: machen. Genau. Also vielen Dank und genau, äh, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Down, Down to Dorf. Dorf. Dorf, Dorf, Dorf. Dorf, Dorf,
3: Dorf, Dorf, Dorf. Servus, ciao, ciao, gute Woche.